0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Mein Name ist Matthias Iken und ich freue mich, dass heute ja, ein echter Freigeist bei mir sitzt. Wilfried Meier ist bei mhm. mir. Er war von zwei, äh, 1997 bis 2001 Stadtentwicklungssenator Allein seine Biografie könnten wir hier zum Podcast machen. Er war beim Kommunistischen Bund Westdeutschland, verzichtete später auf eine universitäre Karriere, um Werkzeugmacher zu werden. Er war 1980 einer der Mitbegrüner der Grünen, saß zwischen 1993 und 2008 in der Bürgerschaft und ist seit 2018 erster Vorsitzender der Patriotischen Gesellschaft. Das ist jetzt mal so ein schneller <lacht> Durchlauf durch ihr Leben. Hallo, Dr. Mayer, schön, dass Hallo. Sie da sind. Danke Habe ich was Ihren Wichtiges einen, ja. vergessen bei dieser
0: Kurzbio? Mir fällt immer noch was ein, aber sonst ist alles ganz gut, in Ordnung.
1: Okay. Haben Sie ja nicht jemals bereut, Werkzeugmacher dann gelernt zu haben, statt wirklich in die universitäre Karriere einzuschlagen? Ach nee, eigentlich nicht mehr, weil sich anschließend für mich
0: dann doch äh, die Öffentlichkeit als, als Betätigungsfeld, also Politik äh, und äh, jetzt patriotische Gesellschaft, also Ehrenämter, und so was aufgetan haben. Und da hatte ich eigentlich immer
1: eine voll erfüllte Situation, die mir Spaß gemacht hat. Ja, dann gehen wir doch mal gleich in Medias Res. Sie kennen unsere fünf Fragen, die wir im ja. Podcast immer stellen. Ihre Lieblingsstadt, Herr Mayer? Ja, natürlich Hamburg,
0: aber äh, eigentlich alle Städte, die so als Stadtrepubliken äh, sich die Aufgabe gemacht haben, sich selber zu, die Bürger die, sich selber zu regieren. Und das hat auch immer Auswirkungen auf die Stadtgestalt, am schönsten da, sichtbar in Siena beispielsweise, wo die Bürger eine Stadt um das Rathaus herum und, den Pal und den, den, äh, die Piazza da gemacht, gebaut haben, die bis heute Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Und das hat keine Residenzstadt in vergleichbarer Weise hingekriegt.
1: Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Winterhude hier in Hamburg. Warum mit der Wun Ja, eine schöne Mischung von ähm, altem Gewerbe, die ursprünglich war das ja mal ein Stadtteil, wo äh, gefärbt wurde, gebleicht wurde und ähm, wo auch noch Bevölkerung sich mischt, Ärmere, Reichere und ähm, der Stadtpark ist in der Nähe, das ist dann gleich auch mein Lieblingsort und äh, ich mag die Situation da. Ich also mag es viel lieber als das, das wohlhabendere Eppendorf nebenan, was gleichförmiger ist, meiner Wahrnehmung
1: nach. Interessanterweise sind Sie der Erste, der Winterhude sagt. Ich habe da auch lange gelebt und fand es auch wunderbar. Ist Ihr Lieblingsort auch da in Winterhude? oder? der Stadtpark. Der
0: ist tatsächlich, also der Platz... Wo man wo ich jogge und äh, spazieren gehe und wo im Sommer auf der großen Festwiese eigentlich jeden Tag Volksfest ist. Das ist so schön dort, das ist sehr angenehm dort zu sein.
1: Ihr Lieblingsgebäude?
0: Ja, das Rathaus natürlich und natürlich das Gebäude, das an der Stelle des alten Rathauses steht, also das Haus der patriotischen Gesellschaft. Aber ich muss auch sagen, mir gefällt im Moment gut das äh, Pergolenviertel, das dann um den Rübenkamp herum gebaut worden ist, in, mit seinen Innenhöfen. Ähm, was mir dann nur ein bisschen fehlt, da gibt es noch kein Zentrum, um das sich herum diese Häuser bilden können.
1: Was ist das Besondere mit Pergolenviertel? Das ist ein
0: Neubauviertel in äh, Klinker, zumindest nicht bauweise, aber in Klinke-Optik. Und ähm, es sind sehr viele ähm, Wohnungen dort nahe entstanden, direkt an der praktisch S-Bahn-Station Rübenkamp, also sehr gut erschlossen, das Kleingartengebiet zwar. Und ähm, die Häuser sind äh, zum, um Innenhöfe herum gebaut worden, durchweg, in denen sehr lebhaft das, äh, nachbarschaftliche Leben, äh, wo man aber auch durchgehen kann als Nicht-Dazugehöriger. Also das ist eine schöne architektonische Situation, durchbeschaffen beschaffen worden Und auch die Gestalt ist ansprechend. Hin und wieder Kolonnaden dazwischen. Also äh, für ein Wohnungsbauprojekt gr dieser Größe durchaus richtig ansprechend geworden.
1: Das ist dann weniger ansprechend. Sie haben ja die einmalige Chance hier im Podcast auch ein Gebäude einzureißen. Naja.
0: Jetzt ist man ja inzwischen wegen grauer Energie ausgesprochen vorsichtig, darum wollen wir nicht mehr reißen, aber ich bin 20 Jahre lang jeden Tag über den Campus gegangen zum Einkaufen und habe mich jedes Mal über diesen Brutalismus, dieses Vivi-Bunkers geärgert. Aber heute würde ich ihn nicht mehr einreißen, sondern vielleicht beranken oder was weiß ich damit machen. Und auf jeden Fall weiter nutzen, denn es ist ja Unsinn, als Niederreißen zu wollen, obwohl die die Betonarchitektur setzt ja von sich aus häufig darauf, dass sie eigentlich nur eine Standzeit von 30, 40 Jahren
1: hat. Insofern gibt es Hoffnung für den Löwenbunker, aber gut, er soll ja saniert werden. Ja, ja. Mhm. ja, gehen wir mal zurück in der Zeit. Ich hatte ja vorhin gesagt, Sie waren von 97 bis 2001 grüner Stadtentwicklungsszenario. Damals war noch Europa und Bundesangelegenheit ja, auch Europa. mit drin, ein buntes Potpourri. Wenn Sie so heute auf die Zeit schauen, wären Sie eigentlich heute lieber Stadtentwicklungssenator, weil das Thema hat ja mehr, sage ich mal, Drive
0: bekommen. Ja, das hat mehr Drive bekommen. Wir hatten damals so eine Situation, eine, im Grunde so eine Zwischensituation. Bis 1997 waren noch die großen äh, Bauprojekte dran, die nach der Öffnung der Grenze äh, hier in der Stadt waren. Dann war, traten, äh, und da sind ja auch sehr viele Menschen nach Hamburg zusätzlich gekommen, über 100.000 damals, <lacht> dann trat eine Zeit lang äh, Ruhe ein, das war unsere Zeit, das war auch eine Zeit, wo wenig, <lacht> wenig Wohnungsbau gemacht wurde, sodass mein Schwerpunkttätigkeitsfeld neben Planung Hafen City äh, dann nachher soziale Stadtteilentwicklung war. Also Umgang mit den äh, Leuten in Quartieren, wo es
1: schwieriger zu wohnen war. Das hat mir aber auch ganz viel Spaß gemacht. Aber es war eine Zeit, wo Stadtentwicklungspolitik noch stärker in den Parlamenten, in den Architekturbüros und weniger, sage ich mal, auf den Plätzen und in bürgerlichen Zusammenkünften. Ja, ja, das ist richtig. Und es war auch noch so, dass damals äh,
0: die Hauptdebatten in der Bürgerschaft und im Stadtentwicklungsausschuss stattfinden und noch nicht äh, in den Bezirken so stark. Das hat sich seitdem verändert und tatsächlich gibt es ja inzwischen kein einziges Projekt mehr, in dem nicht auch Menschen mitreden wollen, die entweder dort wohnen, dorthin ziehen, werden sich gestört fühlen von, von dem Anblick oder etwas anderes lieber sehen würden. Das ist schon sehr lebhaft geworden. Das begrüße ich aber auch, dass es so lebhaft geworden
1: ist. Ist das nur Chance oder manchmal auch Fluch?
0: Natürlich ist es manchmal auch äh, ärgerlich, wenn man so ganz evident äh, äh, merkt, da vertreten jetzt zwei, drei Familien, den Standpunkt, dass in ihrer Nähe auf keinen Fall was Neues entstehen darf. Das ist natürlich dann auch ein bisschen lästig. Aber andererseits, die haben ja auch das Recht, sich zu wehren. Und es ist eine Frage der öffentlichen Auseinandersetzung, ob dann gebaut wird oder nicht.
1: In Ihrer Zeit, ich habe dann noch äh, gestern im Archiv ein altes Bild gefunden, wo Sie nur neben Ort wie in Runde mit einem Modell der europapassage stehen. Ja. Glauben Sie, dass das heute noch durchsetzbar wäre? <lacht>
0: Ich bin gar nicht sicher, ob heute noch äh, der Wunsch bestünde, eine solche Europapassage zu bauen. Denn die äh, Vorstellungen auch im Einzelhandel haben sich ja deutlich geändert und die großen Passagen sind nicht gerade das Optimum. Man würde wahrscheinlich auch heute daran denken, diese damals ziemlich stillliegende äh, Straßen zu beleben durch neue Erdgeschossnutzung, vielleicht auch da hinein den Versuch zu machen, Wohnungen zu bauen. Also in diese Richtung würde es eher gehen. Aber dass der starke Einzelhandel auch hinkommen würde, das glaube ich schon.
1: Bereuen Sie ein bisschen, dass Sie das damals auch mit auf den Weg gebracht haben?
0: Das heißt, ich glaube, man kann nicht die Geschichte zurückdrehen. Da gilt auch das Gesetz der grauen Energieerhaltung. <lacht> Nein. Ich finde ja, es ist sogar eine relativ gelungene Passage. Also nicht im Vergleich zu manchen anderen Geschichten finde ich sie relativ gelungen, wird ja auch vergleichsweise gut angenommen. Und für mich, der ich häufig mit der U1 in die Stadt fahre, ist es auch immer ganz angenehm, da durch die Treppenanlagen dann hoch auf die Mankeberstraße oder sonst zu kommen. Das ist nicht so das Ding.
1: Gibt es irgendwas, worauf Sie so rückblickend besonders stolz sind, wo Sie sagen, hey, das haben wir gut gemacht? Ja, zum einen finde ich, dass
0: äh, der Masterplan Hafen City, den wir damals äh, auf den Weg gebracht haben, ziemlich gut geworden ist. Und äh, die Hafen City tatsächlich ein Projekt äh, geworden ist, das sehr viele Menschen anzieht, nicht nur zum Wohnen, sondern auch zum Flanieren. Äh, das öffentliche Einrichtungen bekommen hat, wie die, die Hafen City Universität. Das ist alles soweit ganz gut gegangen. Ähm, wie das jetzt wird, wenn da ein riesiges Einkaufszentrum entsteht, das ist für mich noch schwer absehbar im Vergleich zur City. Aber im Prinzip ist die Grundstruktur sehr gelungen. Wie
1: sehen Sie eine Elbtower?
0: Hier können Sie es ja sagen. Ja, eher skeptisch. Ich äh, bin sowieso kein Freund von Hochhäusern und namentlich so äh, überimposanten Hochhäusern, aber... Ich, die Sache ist ja, wie es aussieht so gut wie gelaufen ich war, aber
1: eine Sache, die ich ja noch spannend finde wenn wir durch die Hafen City gehen, man sieht da noch so ein bisschen das verkehrspolitische Denken mhm. der, sage ich mal, 80er Jahre mit sehr, sehr breiten autozentrierten Straßen mhm. ja. konnten Sie damals als Stadtentwicklungssenator da nicht auch ein bisschen reingrätschen und sagen Freunde, wollen wir da nicht einen moderneren Stadtteil bauen? Ja, das ist, gilt ja vor allen Dingen für die
0: große Verbindung, die dann durch den, also schon vorher bestand, durch den Hafen und... Kersmannstraße. Äh, und, die, und die, äh, Aber ich muss zugeben, dass uns das damals äh, nicht so ganz zentral... Wir hatten, wir hatten wohl den Gedanken, dass die Wohnstraßen kleiner sein müssten und die, die äh, Fußgängerfreundlich sein müssten. Und, und dass keine Autos parken sollten, die sollten ja alle in die Tiefgaragen rein. Aber die, den Durchgangsverkehr äh, zu den Elbrücken rüber da rauszukriegen, wäre damals auch äh, so gut wie unmöglich gewesen.
1: Bedauern Sie ein bisschen, dass das Science Center gekippt worden ist? Das war ja anfänglich einer der Magneten für die, für die hafen city Ja, dafür ist dann aber
0: ja die Elbphilharmonie gekommen und das ist deutlich. Äh, stärker als ein Science Center äh, geworden wäre. Also das ist wirklich ja ein, äh, in Sachen Stadtentwicklung eine, eine ganz große Entscheidung gewesen, selbst wenn sie teuer geworden ist, die die Stadt über lange, lange Zeit prägen wird.
1: Da haben Sie ja in der Opposition auch sehr stark für plädiert, obwohl ja. ja die Idee von der CDU kam. Genau genommen nicht. Sie
0: kam äh, von Herrn Girard und äh, die ich kann mich noch erinnern, er kam ganz zum Ende meiner Stimmt, Amtszeit noch zu mir und stellte das äh, wollte, stellte ein Modell vor. Das war aber noch nicht das jetzige und ähm, da konnten wir auch natürlich nicht drüber reden, weil wir waren schon abgewählt, aber äh, als dann das, der, der Entwurf da war, äh, da war ist nicht nur die CDU, sondern selbst die Architektenkammer sagte, kein Wettbewerb, das bauen. Also das habe ich sonst nie erlebt. Und insofern ist da ein großes, breites bürgerliches Bündnis entstanden, das gesagt hat, wollen wir. Ich habe vielleicht insofern sogar ein bisschen was dazu beigetragen, dass es möglich wurde, weil wir von den Grünen war ja eher erwartet worden, dass sie Nein sagten. Und damit auch ein beträchtlicher Teil der Stadtbevölkerung vielleicht in Opposition sind haben wir aber nicht getan. Haben ah,
1: die so. SPD war nicht so klar wie die Grünen.
0: Nein, die SPD war weniger entschieden dafür. Die hat lange gezögert.
1: Ja, kommen wir von der Elbphilharmonie mhm. vielleicht zur patriotischen Gesellschaft. Auch ein schönes Gebäude hier in der Trostbrücke und auch inzwischen so eine Art Hotspot, was Stadtentwicklung betrifft. weil Wenn man sieht, ist äh, die patriotische Gesellschaft spielt inzwischen ja fast eine Art Schlüsselrolle. Mhm. Auch durch die Gründung der Initiative Altstadt für Alle. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? dass Sie Ja, es ist
0: eine, eine Initiative gewesen, die durch einen Zusammenschluss entstanden ist. Nicht nur die patriotische Gesellschaft, sondern die, Evangel die, äh, Akademie, die Evangelische Akademie der Nordkirche. Dann ein kleineres Bürgerbündnis Hamburg entfesseln. Und die Patriotische Gesellschaft haben, äh, haben 2017 die, einen Zusammenschluss gemacht, nämlich eben die Altstadt für alle, und eine Arbeitsform entwickelt, die sich im Folgenden als sehr wirkungsvoll herausstellte, nämlich zu Workshops einzuladen, also zu Veranstaltungen, wo zwar grob gesagt wurde, ja, es geht uns um die Wiederbelebung der Altstadt, um den Nikolai Fletherum, aber was es da gemacht werden soll, das wollen wir mit den Leuten, die wir einladen, besprechen. Die sollen dazu Vorschläge bringen und es ist dann in Arbeitsgruppen durchgecheckt worden. Und daraus sind dann eben sehr interessante Projekte entstanden. Nicht nur hier die Beruhigung, Verkehrsberuhigung, Fußgänger-Ermöglichung, ähm, ähm, äh, Im im sondern auch der Gröninger Hof. Als ein äh, genossenschaftliches Projekt, wodurch ein ehemaliges Parkhaus umgebaut werden soll in Wohnen, Gastronomie, Gewerbe. Und äh, was dann ähm, die Genossenschaft auch anhand bekommen hat. Der Versuch, den Hopfenmarkt wieder äh, flott zu kriegen. Und jetzt zuletzt, das ist dann nicht mehr nur über Altstadt für alle, sondern auch noch durch Teilnahme von Stiftung etc. gelaufen, der Versuch, die Hamburger Plätze zu beleben, nicht durch große bauliche Maßnahmen von vornherein, wofür wir ja gar keine Mittel hätten, sondern durch Ideen von Leuten, die drumherum wohnen, Geschäfte haben oder äh, die äh, in Flanieren nutzen wollen. Also Gertrudenkirche Gert ist dabei. Gertrudenkirche, Gerhard Hauptmannplatz, Gert -Hauptmann der, äh, der Platz um St. Petri herum und <lacht> Das ist dann auch auf offene Ohren gestoßen. Die Stadtentwicklungsbehörde hat uns dann äh, dabei unterstützt, dass diese Initiativen äh, zu ergreifen, auch mit ein bisschen Geld. Und äh, äh, Was gelungen ist, ist, dass äh, Grundeigentümer, Geschäftsleute, äh, Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Stadt engagieren, zusammengekommen sind und ein Programm überlegt haben, was können wir auf diesem Platz machen. Und also dann nicht nur alle nebeneinander her, die Grundeigentümer in ihrem Verband, die Geschäftsleute im anderen und so weiter. Und das ist eine gute Sache geworden. Ich finde, wenn es darüber gelingt, nicht nur die Plätze zu überleben, sondern auch die Innenstadtnutzer lebendiger zu machen, dann äh, wird mich das sehr freuen.
1: Spannend finde ich ja, ich bin ja 2001 zurück nach Hamburg gekommen und schon damals hieß es, wir müssen um die Stadt zu beleben, mehr Menschen in der Stadt wohnen ja. lassen, da damit machen, aber es drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, erst seitdem die Bürger die Sache in die Hand genommen haben, passiert wirklich richtig viel. Ist das ja, der Eindruck, den Sie auch haben? Das ist auch ein Eindruck, den
0: ich habe und zeitlang war es natürlich so, dass an Wohnen in der Innenstadt kaum zu denken war, angesichts der ständig steigenden Mieten, die aufgerufen wurden. Da ist jetzt Vielleicht eine gewisse Wende da, also die Krise als Chance. weil die Krise tatsächlich diese Fantasiemieten nicht mehr abrufbar machen lässt. Und viele Eigentümer, Grundeigentümer kapieren wohl auch, dass Wohnen in der Stadt auch eine verlässliche Einnahme bildet und nicht dieses Auf und Ab von Konjunkturen so stark kennt. Und also in meiner Zeit als Senator beispielsweise äh, kriegten wir kein größeres Gebäude hin, wo wir sagten, unten sollen äh, Geschäfte, darüber ein bisschen Büro und darüber wohnen sein. Weil uns alle Investoren sagten, das funktioniert nicht. Da kriegen wir dauernd Konflikte, das wollen wir nicht haben. Und unten Geschäfte vielleicht, aber darüber dann nur Büros. Oder äh, notfalls auch Büros bis unten runter auf die Erde, sodass dann eine tote
1: das Erdgeschoss entsteht. Da hat sich tatsächlich jetzt viel geändert. Also kann eigentlich ähm, Politik am Ende nur einen Rahmen setzen und Geld geben für die Menschen, die dort die Dinge umsetzen? Na, die kann natürlich. man kann als Politiker natürlich
0: auch Rahmenbedingungen versuchen zu formulieren. Aber wenn die Rahmenbedingungen gar nicht angenommen werden, also wenn man die Bebauung gar nicht hinbekommt, wenn... Wenn man eine Forderung stellt, die die Investoren partout nicht wollen, dann gibt es da Schwierigkeiten und da bedarf es dann tatsächlich eines Klimawandels und der dauert ein bisschen länger und wird zum, Teil, zum großen Teil nicht von Politikern einfach herbeigeführt, sondern von Wünschen der Bevölkerung.
1: Also hätten Sie sich als Stadtentwicklungssenator damals so eine Initiative wie Altstadt für alle gewünscht? Ja, ja. Sehr gewünscht. Mhm. Ja, ich habe gesehen, das finde ich eine ganz gute Erklärung, die Initiative sagt halt, sie will Mut machen zu einer Stadtentwicklung im Herzen Hamburgs, die ernst macht mit dem Ziel einer lebenswerten, am Menschen orientierten und nachhaltigen Stadt. Dabei soll vor allem das Potenzial der Innenstadt als gemeinsamer lebenswerter Mittelpunkt für Hamburg genutzt werden, welches sich durch Verkehrslast und Unterbevölkerung momentan kaum entfalten kann. Ja. Also da haben Sie als Stadt- und auch die, die Grenzen der Politik gespürt? Ja, natürlich.
0: Ist, da spürt man das. Also es ist, ist ja bis heute noch so. Wir, wir machen schon längere Zeit, hat sich der Senat ja zur Aufgabe gesetzt, mehr Wohnen in der äh, äh, Innenstadt zu ermöglichen. <lacht> Aber es geht dann immer nur an einzelnen Objekten, wo dann einige zusätzliche Wohnungen, Und das ehemalige Kommerzbankgelände wo jetzt die Procom baut, da werden neue Wohnungen entstehen. Das Parkhaus Gröninger Straße, da werden Wohnungen entstehen. Das sind sozusagen Punkte, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, jetzt wird ein ganzer Straßenzug so gestaltet, dass der obere Bereich von Wohnungen voll ist und damit viel Publikum auf den Schlag neu kommt. Das gibt es ja eigentlich nur in der Innenstadt im Bereich der Neustadt, aber aus Vorkriegsbeständen und sonst in der klassischen Altstadt so gut wie nicht mehr. Nach dem großen Brand 1842 ist Hamburg so wieder aufgebaut worden, dass es praktisch nur noch für Geschäftshäuser zur Verfügung stand. Und dann gab es noch die alten Gängeviertel, wo ja viele Menschen wohnen. Die sind dann aus Hygienegründen wenn, wie es dann hieß, beseitigt worden.
1: Oder aus politischen Gründen, wie wir wissen. Ja. Kommunisten ich, quasi.
0: Ja, die, es gab natürlich auch die hygienischen Probleme. Die Cholera war ja nun äh, in Hamburg wirklich ein Trauma gewesen. Und, und die, die Wohnbedingungen waren extrem eng, aber man hat diese Bereiche nicht saniert, sondern weg und dann was ganz
1: anderes, nicht mehr wohnen. Sie haben eben schon mehrfach den Gröninger Hof an der neuen Gröninger Straße angesprochen, dass da jetzt ein Parkhaus quasi bei einer Genossenschaft zu einem genossenschaftlichen Wohn- und Gewerbeprojekt umgebaut wird. Ich stelle mir vor, Sie wären irgendwie 97 in den Senat gegangen mit so einer Idee. Was wird da passiert? Da hätte
0: man so nur gehört, wir können doch nicht bei dem Parkdruck in der Innenstadt Parkhäuser wegnehmen und äh, es wäre ganz abseitig äh, als ganz abseitig wahrgenommen worden. Die Idee, dass die äh, Städte, die europäischen Städte gerade dadurch urban geworden sind, dass sie dichte und enge Verbindungen hatten, dass man zu fußläufig eigentlich äh, alle wesentlichen Momente erreichen konnte, dass das öffentliche Leben face to face erfolgte und nicht Auto zu Auto. Dass äh, war erst allmählich wieder. Wir haben damals eine Diskussion gehabt, die auch über den äh, Charakter der europäischen Stadt. Das ist damals schon gefühlt. Aber es war noch nicht so, dass das in der Breite gegriffen hätte, dass man hätte sagen können, äh, zum Beispiel Jungfernstieg, autofrei. Oder äh, vergleichbare Geschichten. Wir hätten vermutlich auch damals keinen äh, nicht hinbekommen, äh, dieses Rathausquartier für zwei Straßen für drei Monate mal autofrei zu gestalten. Was jetzt gelungen ist, nicht einfach durch unsere Idee, sondern weil gesprochen worden ist mit allen Anliegern dort. Und man erst sozusagen dann einen gemeinsamen Willen und eine gemeinsame Bereitschaft gefunden hat, das drei Monate zu probieren. Und am Ende dieser drei Monate sogar das Ergebnis hatte, dass 93 Prozent der Befragten sagten, wir wollen, dass das weitergeführt wird.
1: Und wird weitergeführt?
0: Ja, wird jetzt weitergeführt, aber in einer anderen Form. Also es direkt weiterführen ging nicht. da kam ja noch die Pandemie dazwischen, sodass im, das Jahr 2020 im Grunde ausgefallen ist für solche Experimente. Jetzt wird es aber
1: ja... Von der Stadt aus, Bei der ähm, <lacht> gerade laufenden Aktion auf die Plätze sehen wir auch, dass da ganz viele verschiedene Player zusammenarbeiten. Also bis hin zum großen Immobilieninvestor, aber ja. auch zum kleinen Kulturprojekt, die da Hand in Hand unterwegs sind. Mich überrascht manchmal, dass es da viel weniger ähm, Berührungsängste und Reibungspunkte gibt, als man allgemein erwarten könnte. Das stimmt, aber es ist, hat auch, glaube ich, tatsächlich
0: zu tun damit, dass wenn so eine Sache aus einer solchen Initiative heraus entstand, entsteht, wo alle von vornherein sozusagen mitspielen können, ist das etwas anderes, als wenn die Verwaltung einen Akt setzt, wo alle Sorge haben, oh, komme ich dabei gut raus oder nicht raus und wo die Verwaltung mehr oder weniger starr dann nach ihren Regeln verfährt und verfahren muss in gewisser Weise auch, Während diese, diese äh, spontanen Initiativen, diese wir nennen, wir nennen sie Reallabore, die aus, dem Aktions, aus der Aktionsbereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern hervorgehen, die haben eine größere äh, Akzeptanz und sind ja auch durchweg diese Reallabore nicht solche äh, Initiativen, die sagen, wir wollen nicht dass dies oder das oder jenes, sondern meistens ja, Vorschläge für Gestaltungen. Und diese positiv äh, ziehen doch eine relativ hohe Bereitschaft an, auf sich, mitzumachen.
1: Und da haben wir da auch wieder, weil Sie eben von der Krise als Chance sprachen, ja. so ein bisschen den Hintergrund, dass die Immobilienbesitzer halt merken, es muss sich was <lacht> ändern, so geht es nicht weiter. Ja sicher,
0: das spielt gegenwärtig eine große Rolle. Also wenn die Lage für Karstadt nicht so dramatisch geworden wäre, wie sie geworden ist, dann wären ja auch die Eigentümerstrukturen noch andere, als sie jetzt sind. Und äh, K. hätte nicht die in erster Linie ein Interesse daran, äh, dass der Platz da belebt wird, sondern dass möglichst viele Menschen in, äh, in das eigene Gebäude kommen und
1: äh, und Jetzt arbeitet Signal halt mit. Das jetzt arbeitet Signal mit und das
0: ist sehr erfreulich, dass das auch von beiden Seiten, Signal ist ja jetzt auf beiden Seiten dann da vertreten, dass das stattfindet und äh, da ist tatsächlich die Krise auch ein Lockerungselement gewesen, dass man sich überlegen muss, ja was ist eigentlich der Kern einer großen Stadt, was ist das Wesen einer großen Stadt, Müssen, sind wir eigentlich nur äh, eine Verkaufsfläche, da spielt dann natürlich auch eine Rolle, dass in der Innenstadt dann Sorgen davor sind, dass das Einkaufszentrum in der HafenCity viel abzieht. Dann, dass auch da besteht natürlich die Notwendigkeit. Die Innenstadt muss ja interessanter werden. Sie, müssen, sie muss Menschen anziehen. Sie muss auch Menschen nicht nur mal einmalig anziehen zu einem Einkauf, sondern zu einem Aufenthalt, zu einer Bereitschaft, sich einzulassen auf Begegnungen dort. Und das alles äh, ist schon eine interessante und wichtige Sache. Wir haben ja immer noch das Problem, wenn man abends aus dem Thalia kommt, aus dem Theater oder aus dem Kino, hat man eine tote, hat man tote Straßen vor sich. Das ist in Berlin anders. das ist äh, Und das ist auch in München anders, weil da die, äh, halt viel mehr Menschen
1: auch im Zentrum wohnen. Was haben Sie für konkrete Ideen und Vorschläge und Wünsche, damit sich das ändert? Naja, wir haben ja
0: schon mal auch mehr öffentlich gesagt, wir müssten in dieser Situation im Grunde nicht nur solche kleinen Initiativen auf Plätze hinkriegen, sondern man müsste von Seiten des Senats auch den Versuch machen, die Bündelung von Interessen und die Bündelung von Interessenten an der Innenstadt ein bisschen selber in die Hand zu nehmen. Ich würde gut finden, wenn der Bürgermeister äh, da Initiative ergreifen würde. Und, denn da sind ja große und auch wichtige Interessen im Spiel. Es steht in gewisser Weise die ganze Zukunft Hamburgs in seinem Kern auf dem Spiel. Und wenn das über die einzelnen Behörden läuft, kommen immer Elemente von Reibung und Konkurrenz dabei, die ganz Natürlich sich ergeben, selbst wenn der beste Wille zur Zusammenarbeit besteht. Da wäre schon gut, wenn die Senatskanzlei bzw. der Bürgermeister direkt.
1: Vermissen Sie das ein bisschen? Bitte? Du, vermissen Sie den, den quasi Masterplan für die Innenstadt? Ja, Masterplan weniger nötig, glaube ich, als äh, sozusagen
0: ein, ja, ein, ein übergeordnetes Management der Innenstadt. Pläne gibt es ja eine ganze Reihe. Es gibt ja auch Innenstadtgestaltungspläne von 2014, die ganz in Ordnung sind. Aber, die, ähm,
1: Aber seit 2014 hat es natürlich Nachhaltiges getan. Also ja, ich ja, da halt sehr viel Aber Das ist jetzt schon dann, der Bummel vom Bahnhof, dann sehe ich erstmal zwei große leerstehende Kaufhäuser. Eben, eben. und deswegen glaube ich, dass da, äh, dass, äh,
0: da eine, ein Umgang mit diesem Sachen von Seiten der Stadt installiert werden müsste, den wir meiner Auffassung nach noch nicht so gut haben. Ich, die, das sieht die Senatskanzlei im Moment, glaube ich, noch anders und sagt, wir kommen, sind an vielen Initiativen dran, wir sprechen mit vielen und die Behörden arbeiten auch gut zusammen. Aber ich finde, ein wichtiger Schritt wäre, dass die, die Stadt da stärker reingeht. Nehmen Sie solche Geschichte. Das sind doch, wenn man die, die Belebung hinkriegen will, muss man doch hinkriegen, dass in die Innenstadt auch kulturelle Initiativen reinkommen oder vielleicht kleine Werkstätten oder sonst was. Die, das, die werden aber nicht die gleichen Mieten zahlen können wie gegenwärtig. Also wird jeder Eigentümer sagen, ja, das muss er, aber nicht daran denken, dass er dafür also da müsste im Grunde ein Ausgleich untereinander organisiert werden können. Das können aber nicht die Eigentümer selber. Das könnte man nur sozusagen auf einer Vereinbarungsebene, die von der Stadt organisiert wird, die können durchaus dann nachher in Hand wieder der Eigentümer gehen, aber solche Vereinbarungen müssten äh, auf den Weg gebracht werden, damit solche Wünsche nach mehr Belebung
1: auch eine Chance haben. Darf es nicht irgendwie auch jetzt neuer Frequenzbringer direkt in der City? Also wir gucken ja, immer schon. auf andere Stadtteile und wollen da noch irgendwie ja, Frequenzbringer sicher hinbringen, aber eigentlich hat die Innenstadt es doch jetzt nötig. Ja, das stimmt. Und ich glaube, es gibt auch schon eine
0: Idee für einen Frequenzbringer äh, dieses äh, Naturkundemuseum das Evolutionärum, was äh, geplant wird und äh, wo auch schon viel gesprochen worden ist. Das sollte meiner Wahrnehmung nach in die Innenstadt und äh, das würde ziemlich viele Besucher anziehen, so wie da ja zum Beispiel heute schon die, die äh, öffentlichen Bücher heilen, die in, in, äh, ziemlich viele Menschen anziehen und auch ein Aufenthaltspunkt geworden sind, nicht nur eine Ausleihstelle. Und äh, solche
1: weiteren Punkte zu kriegen, wäre richtig prima. würde sich manchmal auch von den Grünen, von Ihrer Partei vielleicht wünschen, die ja sehr engagiert ist in der Verkehrspolitik auch in der Entwicklungspolitik noch ein, etwas lauter zu werden? Klar, aber das, da muss
0: ich zugeben, ich habe nicht mehr so viele Nahkenntnisse von den Grünen, weil ich im Grunde mich aus dem politischen Geschäft weitgehend rausgezogen habe. Darum kann ich das nicht so beurteilen, was da für Gründe so oder so beziehen. Aber ein Grund wird mit Sicherheit sein, dass die bürgerschaft weniger kompetenzen hat in sachen stadtentwicklung als sie das früher hatte und äh, Woran liegt das? in die bezirke ist das weitgehend abgewandert worden abgewandert und äh, darum ist es sozusagen nicht so ganz leicht da äh, große räder zu schlagen aber äh, und ich finde nach wie vor sind sie aber auch dabei also wenn es zum beispiel über die, die, die autoarme Innenstadt gesprochen wird, dann ist das natürlich auch ein zentraler Gedanke für
1: Stadtentwicklung. Sie haben vorhin das Überseequartier kurz angesprochen. Das ist natürlich nochmal eine weitere Konkurrenz für das ist die Monostruktur einkaufen in der City.
0: Ja, ja, das stimmt. Das äh, sehe ich deswegen auch mit einiger Sorge. Sie, es ist zwar immer die Argumentation, dass... Äh, wird überregional auch strahlen und Menschen nach Hamburg neu bringen, weil es ein Faszinosum sein wird, aber das braucht so viel zusätzlichen Umsatz, dass man da schon bedenklich mit dem Kopf wackelt, ob das funktionieren kann und nicht aus der City noch mehr abzieht.
1: Vielleicht die letzte Frage, wenn wir quasi gemeinsam virtuell durch die Innenstadt 2030 laufen. Wie wird sich Hamburg dann hoffentlich präsentieren? Ja, ich hoffe, dass äh, die Menschen die
0: Straßen als Fußgänger und Radfahrer wunderbar nutzen können, dass die Autos weitgehend draußen bleiben bis auf den äh, Lieferverkehr und äh, die öffentlichen Verkehre, dass die Fassaden, an denen die Menschen vorbeigehen, äh, interessant sind. Also nicht nur Geschäfte, sondern da auch mal ein kleiner Handwerker, was äh, im Schaufenster produziert, geradezu. Und äh, dass äh, Kultureinrichtungen tätig sind, dass auf den Plätzen betrieben ist, dass Kinder dort spielen können und auch äh, deswegen dort spielen, weil sie dort wohnen können. In, in den Metallen der Häuser und äh, dass sich darüber ein, äh, ein öffentliches Leben verstärkt, worin die Bürger Anteil nehmen können an ihrer Stadt und
1: daraus auch ein politischer Impuls erwächst. Wenn Sie nochmal abschließend Ihre Zeit als Stadtentwicklungssenator betrachten, hätten Sie gedacht, dass sich dann doch inzwischen so viel nachhaltig verändert, als sie 2001 ausgeschieden sind? Hat die Dynamik aufgenommen?
0: Ja, das hat Dynamik aufgenommen. <lacht> ja, ich habe, bin schon davon ausgegangen, dass diese Dynamik zu äh, stark werden würde. Wir hatten das ja damals sehr stark konzentriert auf die City als den Dynamikbringer. Und äh, <lacht> äh, und sehr stark auch darauf konzentriert. Das hat funktioniert, diese Dynamik ist auch tatsächlich eingetreten. Aber das, was jetzt in Sachen Autoarme in Stadt greift, das hätte ich damals vermutet, das wird noch nicht so schnell greifen, wie es jetzt doch
1: auch in der Bevölkerung zu akzeptiert zu sein scheint. Ja, wir sehen, es ist extrem dynamisch, was gerade in Hamburg passiert. Ich bedanke mich bei Dr. Wilfried Meier, dass Sie heute hier meine Fragen beantwortet haben und schalten Sie gerne ein, wenn es wieder heißt, was wird aus Hamburg.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.